0: Wow, senang sekali ya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Waktu saya tidak panjang. Saya berharap apa yang boleh di-share pada hari ini bisa ditangkap secara utuh untuk siap jemaat yang ada di tempat ini. Hari ini saya mau berbagi tentang sebuah topik Firman Tuhan yang berjudul Restoring Your Potential. Kalau saya tanya sama bapak ibu di sini. Apa sih potensinya? Coba yang sudah tahu pasti dengan penuh keyakinan boleh angkat tangannya. Tidak lebih dari 10 yang angkat tangannya. Ini menjadi sebuah situasi atau kondisi yang mungkin begitu banyak orang alami. Ketika kita tanya tentang potensi yang Tuhan taruh, banyak di antara kita yang Tidak menyadari tentang keberadaan itu. Nah itulah sebabnya pada saat ini saya rindu untuk bisa membagikan tentang topik ini. Coba kita perhatikan. Ada yang bisa melihat ini gambar apa? Apa? Kulkas. Isinya apa? Baju. <laughs> Ada yang pernah lihat iklannya di TikTok <laughs> atau di sosial media. Ada ibu-ibu yang uh, pesan kulkas. Dianterin sama salesnya Bu ini bu lemari es pesanan ibu Saya pesannya kulkas bukan lemari es katanya <laughs> Dan dia menolak itu e, Kalau kita melihat tentang ini ya Kadang-kadang kita tuh melihat bahwa ada sebuah kondisi yang memang lucu Tapi sebenarnya tanpa sadar ini menggambarkan kehidupan kita Dimana apa kita itu punya potensi apa tapi difungsikannya untuk apa? Kulkas Bisa dipakai tempat lemari baju bisa, tetapi kan fungsinya tidak untuk itu. Kulkas tidak didesain untuk itu, ya. Demikian juga dengan ini talenan. Walaupun di iPad itu ada gambar talenan, tapi kan itu iPad bukan talenan. Kebayang siapa? Kebayang nggak ada talenan yang harganya belasan juta? Gitu. Untuk potong bawang, kupas bawang seperti itu. Kayaknya kalaupun itu bisa dilakukan tapi kita sadar bahwa bukan untuk itu iPad itu ada ya kalau nggak ini nih ada mobil Ferrari di bawah ini kecepatannya mungkin bisa sampai 350 km per jam Wah tapi kalau kecepatan mobil seperti itu hanya dipajang di garasi sampai bulukan begini kayaknya untuk apa juga ya punya Ferrari secepat itu kita beli mobil miliaran hanya untuk dipajang dan enggak tahu fungsinya apa sampai buluk kan ada di situ. Ketika kita melihat tiga gambar ini, saya berharap kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan gini. Bahwa ada situasi di dalam kehidupan kita di mana Tuhan kasih potensi yang sedemikian rupa namun tidak difungsikan sebagaimana adanya. Tuhan sudah kasih kita sebuah potensi yang luar biasa, tetapi banyak di antara kita yang tidak memfungsikan apa yang sudah taruh Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terjadi banyak di antara kita ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak nggak ada fungsinya, bahkan mungkin hidup pun hanya bikin susah orang, hanya bikin masalah, nggak ada manfaatnya. Seolah-olah kita hidup hanya tinggal tunggu mati saja. Kalau kita tanya kepada sebagian mungkin dari sepuluh, hanya satu atau dua orang yang menjadi potensinya apa. Padahal Tuhan menaruhkan potensi itu dalam setiap diri kita. Jadi kalau kita lihat gambar ini. Di tempat inilah... Banyak terkubur mimpi-mimpi Tuhan buat hidup kita yang tidak pernah terwujud. Di tempat inilah banyak terkubur mungkin lagu-lagu terbaik yang seharusnya muncul dan kita tuliskan, gak pernah kita tuliskan. Di tempat inilah terkubur karya-karya hebat, Yang sebenarnya kita bisa wujudkan tapi kita nggak pernah bisa berhasil mewujudkannya sampai matinya. Di tempat inilah banyak terkubur hal-hal besar yang seharusnya kita bisa kerjakan, bisa kita wujudkan selama kita hidup. tapi enggak pernah bisa terwujud. Saya berharap bahwa setiap, hada, uh, setiap bapak ibu pada saat ini mulai merenungkan. Jangan sampai kita ada di tempat ini tanpa berhasil mewujudkan mimpi Tuhan buat kita. tanpa berhasil mewujudkan setiap karya terbaik yang bisa kita hasilkan. Jangan sampai kita sampai di tempat ini, dalam keadaan kita nggak pernah meninggalkan sesuatu, buat generasi berikutnya. Ada sebuah kisah di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 26, di mana kisah ini menggambarkan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan yang diasingkan, mungkin banyak diledek, banyak dihina, direndahkan oleh orang-orang di -orang sekitarnya. Dalam kisah ini digambarkan tentang bagaimana perempuan ini menimba air di siang hari. Saya tanya sama ibu-ibu di sini, Kalau nimba air itu enaknya pagi atau siang? Hmm? Pagi, kenapa pagi bu? Kenapa? Enggak panas kan, adem. Terus kalau lagi e, nimba air gitu enaknya sendirian atau ketemu teman-teman? Pasti ketemu teman-teman ya. Ibu-ibu aja kalau saja kita lihat di gang-gang gitu ya. Kalau mau beli sayur kan nunggu teman-temannya beli sayur kan? Karena kesempatan untuk banyak ngobrol di sana. Banyak cerita di situ. Dan itu adalah media yang terbaik untuk dengar isu setangga cetang di sana. Ketika kita melihat gambar ini, ada sesuatu yang aneh kan? Bahwa ada seorang wanita yang menimba air di siang hari dan sendirian. Apa yang kita bisa lihat di sana berarti kita sedang menangkap sebuah situasi di mana wanita ini sedang menghindari kerumunan orang. Lebih baik saya panas-panas biarin, lebih baik saya sendiri daripada saya datang ke sana, digosipin, diomongin, direndahin, diledek, dibully oleh orang-orang sekitarnya. Dia sedang ada dalam kondisi rendah diri ketika dia ada di lingkungan yang seharusnya dia ada. Tapi luar biasanya pada saat momen itu, Yesus tahu, bahkan di sana digambarkan bahwa Yesus dengan sengaja melalui itu. Daerah itu. Demi Yesus mau ketemu dengan wanita ini. Singkat cerita ini percakapan dengan Yesus. Membuat ada sebuah terobosan terjadi di dalam diri wanita yang minder ini. Perjumpaan dengan Yesus membuat dia bisa mengerti tentang sesuatu yang selama ini mungkin dia nggak pernah sadari bahwa dia punya itu. Itu diungkapkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat e 39-41. Di situ digambarkan bahwa setelah perjumpaan dengan Yesus, apa yang terjadi dengan wanita ini? Luar biasa di sini dikatakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya karena perkataannya. Wow, kalau kita melihat tentang fenomena ini, kita bisa menangkap ada sebuah terobosan terjadi dari seorang yang minder, seorang yang nggak mau ketemu dengan orang, seorang yang ngerasa diri nggak berharga, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada sebuah terobosan terjadi dan itu membuatnya menjadi seorang penginjil hebat pada saat itu. Pertanyaannya, potensi ini sudah ada atau tiba-tiba muncul? Saya percaya, potensi yang dimiliki oleh perempuan ini sudah ada. Perjumpaannya dengan Yesus hanya membukakan apa yang selama ini terselubung di dalam dirinya. Karena pengalaman hidupnya, karena persepsi dirinya. Sehingga akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, Ada sesuatu yang mulai terbuka di dalam dirinya. Yang selama ini tersembunyi. Yang selama ini mungkin di, 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 dihindari atau di, disangkal. Karena begitu banyak ketidaksempurnaan yang dia lihat dalam dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Perjumpaan dengan Yesus. Telah melahirkan seorang penginjil hebat di masa itu. yang tadinya seorang perempuan sundal, yang gak jelas suaminya siapa, yang banyak dihina orang dan menghindari banyak orang. Kalau kita perhatikan, desain Tuhan sejak dari awal menjadikan kita. Kejadian 1, 2, 6 kata bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini menggambarkan pada setiap kita, Tuhan menjadikan kita dengan sebuah kapasitas yang besar. Tuhan menjadikan kita dengan kapasitas yang besar. Sejak awal Tuhan sudah berikan mandat pada setiap kita untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan di dalam Mazmur 139:13-14 dikatakan begini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat? Ini bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah menjadikan kita dengan penuh kedahsyatan dan keajaibannya. Bagian Tuhan adalah menjadikan kita dengan segala potensi dan kapasitas hebat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu bagian Tuhan. Tapi perhatikan kalimat terakhirnya. Di situ Daud mengatakan begini, Dan jiwaku benar-benar menyadarinya ini bagian kita. Ini bagian kita. Bagian Tuhan adalah menjadikan kita dengan segala kedasyatannya, bahkan ada image of God di dalam diri kita, ada gambar Allah di dalam diri kita. Itu bagiannya Tuhan. Tetapi apa yang menjadi bagian kita adalah apakah kita menyadari tentang kedasyatan yang Tuhan jadikan atas hidup kita? Itu bagian kita. Karena ada begitu banyak orang yang diciptakan begitu dahsyat nggak sadar bahwa dirinya dahsyat Ada begitu banyak orang yang diciptakan dengan begitu besar potensinya, dan dia ngerasa nggak punya potensi, nggak sadar bahwa dia punya potensi, sampai akhirnya dia melewati sebuah fase kehidupan yang begitu terus, begitu terus, begitu terus, dan menyadari bahwa tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa, kurang kesadaran, kesadaran ini adalah bagian kita, kesadaran kita tentang bagaimana Tuhan menjadikan kita. Begitu dahsyat dan ajaib itu bagian yang harus kita perjuangkan. Banyak diantara kita enggak sadar. Makanya ketika saya tanya banyak orang tentang apa potensimu, enggak enggak juga. Enggak sadar juga. Berarti ada yang salah dengan perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyadari potensi besar yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tuhan menaruhkan potensi di dalam diri kita agar kerajaan Allah diperbesar dan namanya dimuliakan melalui hidup kita. Potensi yang Tuhan taruh buat setiap di dalam diri setiap kita punya tujuan. Tuhan mau bahwa namanya dimuliakan, kerajaannya diperluas karena potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dengan kata lain gini, ketika kita tidak mengembangkan potensi yang Tuhan taruh, kita tidak sedang bertanggung jawab loh untuk tujuan ini. Ketika kita tidak mengembangkan potensi yang Tuhan taruh, kita sedang tidak bertanggung jawab dengan tujuan Tuhan memberikan potensi pada setiap kita ini. Matius 5 ayat 16 berkata bahwa demikianlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Perbuatan baik kita akan membuat orang melihat siapa Tuhan kita. Nah, kita masuk ke sini. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan saat ini untuk bisa memunculkan potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita? Ada lima hal yang harus kita belajar saat ini. Pertama, bersyukurlah atas keberadaan kita. Belajar untuk bisa mensyukuri, untuk melihat bahwa kehidupan kita adalah sebuah maha karyanya Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa melihat potensi kita kalau kita nggak pernah bersyukur tentang hidup kita. Kita banyak komplain dengan diri kita, kita banyak mengeluh dengan diri kita, kita banyak merasa bahwa diri kita itu sesuatu yang tidak 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 menyenangkan untuk diceritakan. Belajar mengucap syukur dulu. Belajar berkata bahwa pada diri kita bahwa Tuhan, aku bersyukur Tuhan menjadikan aku dengan model yang seperti ini Tuhan. Tuhan aku bersyukur Tuhan dengan apa yang aku 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 alami Tuhan bersyukur buat keberadaanmu bersyukur buat kejadianmu dan bersyukurlah buat jalan hidupmu banyak diantara kita yang Tuhan izinkan melewati perjalanan hidup yang tidak mudah dari masa kecil sudah ditinggalkan sama orang tua dari kecil sudah tidak menalami kasih sayang biarkan itu mengalami proses-proses sedemikian rupa tapi ingat Tuhan enggak pernah memalingkan pandangannya dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin menurut kita itu menjadi sebuah bencana. Tuhan tetap punya peran untuk mendesain kehidupan kita dibalik semua itu. Yang kedua, belajarlah berdamai. Dengan hal yang pernah menyakitkan dan melukai hati kita Luka hati kita akan menghambat potensi yang Tuhan taruh bertumbuh dengan maksimal Kekecewaan kita akan menghambat potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk keluar dengan maksimal Luka hati kita akan membuat kita menutup mat, menutup mata kita melihat hal-hal baik yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita akan penuh dengan sebuah sebuah kesimpulan-kesimpulan negatif tentang apa yang ada pada diri kita. Karena luka. Boro-boro melihat potensi Pikirannya pengen mengakhiri hidup, pengen mengakhiri hidup, mengakhiri hidup. Kenapa? Karena luka yang begitu mengu meluka, um, menguasai hati kita. Terus yang ketiga, belajarlah bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Ada kalanya Tuhan memunculkan, melatih kita untuk memunculkan potensi kita. Dengan memberikan sebuah tanggung jawab-tanggung jawab yang Tuhan Percayakan pada kita Kadang-kadang kita tuh punya sebuah sikap hati begini Saya akan bertanggung jawab kalau tanggung jawabnya itu worth it buat dia Kalau tanggung jawabnya ah apa sih kayak begini beresin kursi apa sih Wah. Melihat tanggung jawab yang seperti itu kita kayaknya kurang-kurang uh, ngerasa kurang -kurang terdorong untuk melakukan yang terbaik Coba ingat peristiwa Daud sebelum jadi raja Dia bertanggung jawab atas apa? Menjaga Dua tiga ekor kambing domba milik ayahnya Dengan sepenuh hati Mempertaruhkan nyawa demi itu Dia melakukan tanggung jawab itu yang mungkin kelihatannya nggak terlalu berarti Mengembalakan dua tiga ekor kambing domba milik ayahnya harus mempertaruhkan nyawa Tapi Daud melakukan itu dengan segenap hati sampai akhirnya Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang harus yang bisa diperhitungkan dan mengangkatnya menjadi raja. Yuk belajar bertanggung jawab dengan hal-hal yang dipercayakan pada kita, sekecil apapun, dengan sebaik-baiknya. Belajar bertanggung jawab itu. Jangan sampai kita punya mentalitas, saya akan melakukan yang terbaik kalau tanggung jawab itu dilihat orang. Saya akan melakukan yang terbaik kalau itu diberikan nilai yang uh, yang menurut saya itu berarti. No. Sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan sama kita, lakukan dengan segenap hati. Saya sebelum ada dalam posisi pelayanan seperti ini, dulu saya sempat sekolah Alkitab Tinggal di pastori Pastori, tugas saya itu apa coba Ngerapihin kursi ibadah Dan itu tuh saya tuh punya punya kecenderungan gini Sampai sekarang kebiasaan itu masih ada Jadi posisinya itu harus rapi gitu ya Lurus, jaraknya diutung Dan itu tuh kebiasaan waktu saya masih jadi pasto, di pastori waktu itu Sampai sekarang saya udah jadi ketua yayasan pun Ketika ada acara gitu ya Udah ada acara uh, seminar di tempat sekolah Saya itu punya dorong untuk merapihkan itu, kursi itu, karena kebiasaan yang dulu pernah dilakukan. Saya belajar untuk melakukan itu dengan segenap hati. Dan saya percaya manusia mungkin nggak bisa melihat itu, tapi Tuhan nggak pernah salah melihat kita. Saya percaya manusia mungkin salah menilai kita, tapi Tuhan nggak pernah salah menilai kita. Lakukan itu segenap hati, dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang keempat, jangan sibuk mengingini dan mengerjakan tugas dan peran orang lain. Kadang-kadang kita tuh ya sibuknya pengen jadi orang lain. Enggak punya kapasitas di situ, karena kelihatan lebih keren pengen di situ. Kapasitasnya enggak ada. tapi cuma pengen, pengen kelihatan orang, maksain diri ada di situ. Padahal itu bukan kapasitas yang Tuhan taruh pada setiap kita. Jangan sibuk ngurusin kapasitas orang lain, jangan sibuk ngurusin pekerjaan orang lain, karena kita juga punya kesibukan yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dengan segenap hati. Kadang-kadang kalau di sekolah tuh ada juga tipe anak-anak seperti itu ya. Sibuknya ngebantuin tugas orang lain, tugasnya keteteran. Oh, sibuk sini sibuk sana sibuk sini sibuk sana tapi begitu tanya tugasnya udah sih? belum sih. dia sibuk ngurusin urusan orang tapi urusan dia nggak selesai yuk tuh. tuhan pengen supaya kita belajar selesaikan urusan yang tuhan pengen kita selesaikan jangan sibuk ngurusin urusan orang lain dulu ya belajar fokus dengan apa yang tuhan percayakan kerjakan itu dengan baik yang kelima fokus pada kelebihan bukan kekurangan Kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan ngelihat kurang itu lebih dikasih bobot daripada lihat kelebihan kita. Kalau ditanya kurangnya apa lebih lebih lancar menyebutkan kekurangan kita daripada kelebihan kita. Padahal kalau saat ini kita fokus pada kekurangan kita, kita akan frustasi karena itu. Kebayang gak sih kalau nyanyi udah fals Kalau nyanyi sudah fals pengen jadi penyanyi kayak Maria Carey ya susah juga tuh frustasi juga gitu ya. Kita akan ngerasa aduh saya tidak berpotensi, oh saya memang nggak ada gunanya, saya ngerasa ya iya kalau kita pengen fokusnya pada yang memang bagian yang kita nggak punya. Coba belajar fokus melihat apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita hasilkan dengan baik daripada kita fokus mikirin yang nggak bisa kita kerjain. Sejelek-jeleknya kita kita Tuhan kasih kasih potensi yang bisa berkarya untuk kerajaan Allah. Even cuma satu talenta. Tapi itu bisa berguna. Nah, terakhir saya mau cerita tentang kisah ini. Di Jepang ada salah satu karya seni namanya Kintsugi. Kintsugi ini adalah sebuah karya seni asal Jepang yang objeknya itu bertujuan untuk memperbaiki mangkuk, teko, tempikar, keramik yang pecah yang sudah dianggap tinggal jadi sampah. Nah, si si seniman ini akhirnya mengubah persepsi itu. Yang tadinya jadi sampah, dianggap sampah, dia bikin mahakarya dengan sentuhan yang berbeda. Di mana dia mulai menyambungkan setiap pecahan keramik itu dengan apa tuh? emas cair, cairan emas. Sehingga akhirnya Keramik yang pecah itu disambungkan kembali dengan goresan-goresan cairan emas yang menghiasai keramik itu. Dan apa yang terjadi? Nilai keramik ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ngerasa gini, aduh saya sudah tua, aduh saya sudah lewatin banyak hal. Aduh saya udah nggak tahu gimana lagi harus mem mem membangun ulang apa yang selama ini udah jadi reruntuhan. Tapi percaya, Tuhan itu seniman Kinsugi ini. Yang bisa kembali merestruktur, mendata ulang, merestorasi ulang apa yang telah menjadi reruntuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa menangkap itu, kita punya value yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasa nggak berguna. Mungkin ada di antara kita yang ngerasa, aduh kayaknya udah nggak ada manfaatnya hidup ini. Tapi ingat saat ini Tuhan mau ngingatin kita. Tidak ada kata terlambat untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Pemain musik boleh, siap-siap ke depan. Tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa merestruktur ulang potensi yang mungkin selama ini dianggaplah menjadi reruntuhan. Tuhan bisa mendesain ulang, Tuhan bisa menyusun ulang dan membuat itu lebih indah daripada sebelumnya. Yuk, malih berkarya buat kerajaan Allah melalui potensi apapun yang Tuhan taruh buat setiap kita. Tuhan nggak nggak sekedar pengen cuman kita jadi penikmat. Tuhan nggak mau supaya kita hanya sekedar jadi penikmat saja, tapi Tuhan mau supaya kita berkarya bagi kerajaan Allah melalui bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Yuk mulai lakukan sesuatu Mulai melihat diri kita sebagai mahakaryanya Tuhan Yang sudah Tuhan titipkan potensi yang sedemikian besar Yang sudah Tuhan titipkan potensi yang sedemikian hebatnya Mulai lihat diri kita sebagai mahakaryanya Tuhan Dimana ada dalam mahakarya itu Terkandung sebuah mandat untuk kita berkarya bagi kerajaan Allah Memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita kerjakan Sekecil apapun itu Perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Yesus akan membuat kita melihat kembali apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Perjumpaan kita dengan Yesus akan membuat kita mengerti tentang apa yang sudah Tuhan titipkan untuk kita kembangkan dalam hidup ini. Perjumpaan kita dengan Yesus akan membuat kita mengerti tentang maksud mulia yang sudah Tuhan desain atas hidup kita sejak Tuhan menjadikan kita. Dunia mungkin selama ini menancapkan pada kita sebuah pola pikir yang salah, di mana kita tidak bisa mengenali potensi yang Tuhan taruh untuk kita berkarya bagi kerajaan Allah. Tapi biarlah ini menjadi waktu di mana kita mulai melihat diri kita secara lebih jernih. Seperti Tuhan melihat kita, demikianlah Tuhan mau kita melihat diri kita. Kalau Tuhan saja percaya pada kita, kenapa kita harus ragu dengan diri kita? Kalau Tuhan saja percaya pada kita untuk bisa melakukan perkara-perkara besar, kenapa kita ragu? Sering kita, seringkali kita menjadi lebih ragu daripada Tuhan yang menjadikan kita. Kita nggak percaya diri, padahal Tuhan percaya sama kita. Yuk kita sama-sama teduhkan hati kita saat ini. Mulai melihat diri kita, dengan sudut pandang yang berbeda mungkin selama ini kita melihat nggak ada potensi yang kita miliki nggak ada potensi yang bisa kita lakukan untuk kerajaan Allah no Tuhan taruhkan potensi itu pada siap kita Tuhan taruhkan potensi itu pada siap kita Tuhan titipkan potensi itu pada siap kita untuk kita kembangkan sehingga apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita bisa menjadi bagian Perjalanan iman yang Tuhan mau titipkan bagi setiap kita untuk dikembangkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saat ini.